0: Ciao a tutti, come va? Allora inizio questa video lezione con una domanda per voi. Quanti di voi si sono fatti trascinare dalla musica e dalle parole di questa canzone? Fatemi sapere a quanti di voi è piaciuta questa canzone ed è venuta voglia di cantarla proprio durante eh, la visione dell'episodio della casa di carta, la casa di Papeo, no? È la casa di carta in italiano. Eh, Fatemi sapere qui sotto nei commenti, sono sicuro che sia piaciuta a tanti di voi e oggi sono qui proprio per analizzare con voi eh, questa parte di questa famosa canzone italiana che tutti quanti abbiamo ascoltato eh, in questo episodio. Analizzeremo ovviamente la lingua, no? Farò un'analisi eh, grammaticale, linguistica, parola per parola, ma ascolteremo anche insieme alla canzone e vi spiegherò anche qual è il significato, ok? Cioè che cosa ha voluto dire l'autore in questi questi versi? Perché al di là del senso letterale, che molti di voi sicuramente già conosceranno, c'è anche un senso un po' più nascosto, no? Che probabilmente la gran parte non conosce, ok? Prima di iniziare però un avviso, anzi due avvisi. Primo, questa lezione di analisi è importante sicuramente, vi permetterà di capire il significato profondo della canzone, eh, parola per parola, no? La logica della lingua italiana, analizzeremo la grammatica, ma questo rappresenta il 10% no? di quello che è un lavoro molto più ampio, perché poi c'è un altro 90% del lavoro che dovrete fare voi. E come? Ascoltando ripetutamente questa canzone e magari cantandola, senza dubbio ad alta voce, è molto utile. Ma questo perché? Perché lo sviluppo della comprensione e anche lo sviluppo del parlato si acquisisce attraverso l'ascolto ripetuto di contenuti autentici, come questa canzone, di cui conoscete il significato. Ok? Quindi ascoltare capendo esattamente cosa si sta ascoltando. Ok, Capire il significato è fondamentale per sviluppare la comprensione e poi il parlato, ok? Secondo avviso, eh, io condividerò nel mio canale Telegram, metterò qui il link eh, sotto il video, condividerò un video in cui potrete eh, ascoltare no, questa canzone, condividerò il testo, la traduzione e anche un pdf con tutto il contenuto linguistico che io vi dirò no, assieme a voi in questa lezione, eh, durante appunto la lezione, ci sarà questo contenuto anche un po' più approfondito, ok? Lo troverete in questo pdf, quindi tutto ciò che io dirò lo troverete, lo potrete scaricare, eventualmente stampare, sarà ben ordinato, ok? Ben chiaro, affinché voi possiate poi ripassare, ripetere, approfondire, prendere nota, ok? Cominciamo con la lezione, via! Allora... Primo eh, concetto fondamentale, di chi è questa canzone? Eh, Innanzitutto il titolo è Centro di Gravità Permanente, è una canzone pensate del 1981, quindi a qualche annetto, è lo stesso anno in cui eh, sono nato io, tra l'altro, coincidenza, e altra coincidenza, eh, l'autore di questa canzone Franco Battiato, che è un grande cantautore italiano, autore di altre straordinarie canzoni, oltre a questa, Franco Battiato, vi dicevo, è siciliano, quindi è un mio eh, conterraneo, quindi conterraneo significa della stessa terra, o anche corregionale, cioè della stessa regione, perché anch'io sono eh, siciliano, io sono di Messina. Ok, quindi Franco Battiato, eh, quindi ottimo cantautore, eh, vi consiglio ovviamente, oltre a questa canzone, tante altre canzoni, tra l'altro forse le più belle di Battiato, ma non sono solo quelle, si trovano nello stesso album di questa, di questa canzone, okay? l'album che lo ha pubblicato nel 1981. Ma andiamo a vedere adesso la prima, uh, la prima parte di questa uh, canzone. Allora, facciamo così, adesso io vi metterò l'audio e il video e la potrete cantare insieme a me. E e ovviamente vedremo il significato e poi analizzeremo punto per punto ogni parola. Ok? Cominciamo. Gesuiti e Euclidei. Euclidei. Chi sono i Gesuiti e gli Euclidei? I Gesuiti sono quelli che appartengono alla compagnia di Gesù così è chiamata, mentre gli Euclidei sono i seguaci di Euclide, che era un famoso eh, matematico greco, ok? Quindi Gesuiti Euclidei. Andiamo avanti. Vestiti come dei bonzi per entrare. Vestiti come dei bonzi per entrare. Qui avete anche la, la traduzione, la potete vedere. Innanzitutto questo bonzi... Bonzo significa monaco buddista, ok? Questo è il significato. Quindi Gesuiti e Euclidei vestiti come monaci buddisti per entrare dove? A corte degli imperatori, ok? La corte dos imperadores. Della dinastia dei Ming. Della dinastia dei Ming che è una famosa dinastia di imperatori eh, cinesi, ok? Quindi noi leggendo queste queste note, ascoltando la musica, noi viaggiamo un po' con la mente, come se fosse un film e ci immaginiamo. Battiato ci fa immaginare proprio questa scena. Ma qualcuno potrebbe dire giustamente, sì ma chi sono questi gesuiti euclidei vestiti come monaci che entrano nella corte degli imperatori eh, Ming? In realtà Battiato fa riferimento a una situazione, a un fatto storico reale e non parla di Gesuiti e Euclidei in generale, parla di un Gesuita matematico, Euclideo appunto, che è Matteo Ricci, gesuita italiano, che è stato un grande missionario in Oriente, in modo particolare in Cina, e cosa faceva questo Matteo Ricci? Per entrare nella corte degli imperatori, per fare eh, conoscenza, per farsi benvolere, diciamo, si vestiva come un monaco buddista. In realtà, poi, leggendo, visto che si tratta anche di, in un certo senso, di un falso storico, perché... Lui si vestì da monaco buddista ma non funzionava per essere ben accetto, diciamo, ben, insomma, per catturare le, le simpatie no? dell'imperatore. Quindi successivamente si vestì in realtà da mandarino, cioè utilizzando gli abiti tradizionali cinesi e lì funzionò in effetti e questo Matteo Ricci divenne consigliere dell'imperatore, ok? Addirittura. E riuscì così ad evangelizzare la Cina, perché lui appunto era un missionario, ok? Quindi, battiato in questi versi fa riferimento a questo italiano, Matteo Ricci, missionario in Cina. Questa cosa non vi deve stupire... Se voi ascoltate altre canzoni di Battiato, eh, ci sono nelle sue canzoni tantissimi riferimenti a questioni filosofiche, eh, storiche, eh, insomma, di tutti i tipi, vari personaggi realmente esistiti, ok? Quindi eh, sono, a volte potrebbero essere un po' difficili da interpretare, ecco, le canzoni, ma sicuramente sono molto belle per i testi e per la musica, ok? Ma vediamo adesso in dettaglio eh, l'aspetto linguistico, no? di di questo testo. Allora, innanzitutto, gesuiti, no? Eh, Questa è una parola plurale, i gesuiti, al singolare sarebbe il gesuita, ok? Il gesuita al plurale i gesuiti, ok? Questa è una parola maschile, è una parola che fa un po' eccezione rispetto al maschile classico. Noi pensiamo a una parola maschile italiana, con l'articolo abbiamo... eh, il ragazzo, i ragazzi, ad esempio, no? Quindi noi conosciamo il finale in O e il plurale in I per i nomi maschili, giusto? Questo fa un po' differenza, è un maschile ma è il singolare che finisce con la A e il plurale che finisce con la I. Ma se ci pensate, una cosa che avviene con altre parole, una parola famosa che è così è il problema, i problemi, ok? i eh, problemi, che alla fine è la stessa cosa che succede al portoghese, no? O problema os problemas. no? Fa un pochino, eh, è un pochino un'eccezione rispetto al, al, alla parola classica, no? Maschile. E in italiano abbiamo anche questa eccezione, quindi una parola maschile che ha eh, il singolare in A. Andando avanti, euclidei, anche questa è una parola maschile plurale. Al singolare è leuclideo. Ok? L'euclideo, plurale, gli euclidei. Ora, cosa notiamo qui? Eh, l'articolo è differente. Avevamo il per gesuita perché gesuita inizia per consonante. Qui abbiamo l'apostrofo perché euclideo inizia per vocale. Ok? Quindi già abbiamo visto due articoli differenti maschili singolari. Il e l' E attenzione, cambia anche l'articolo al plurale, i gesuiti, gli euclidei. Perché? Perché sempre perché euclidei inizia con la vocale, allora richiede questo articolo gli al plurale, va bene? Ora, a proposito sempre di eh, articoli, poi magari lo vedremo anche eh, dopo, eh, c'è anche un'altra categoria di parole, ad esempio le parole che iniziano per essere più consonante, come eh, studente, Ok? Che prende un altro tipo di articolo che è lo, ok? Così abbiamo visto i tre articoli maschili singolari. Il e l'apostrofo lo, ok? Articoli determinativi. Quindi lo studente o studance, no? al plurale prende sempre gli, come le parole che iniziano per vocale, quindi gli studenti. Okay? Ora, quali sono queste parole che prendono l'articolo lo? Sono una serie, un gruppo di parole, in particolar modo quelle più, diciamo, comuni, sono quelle che iniziano per S più consonante, come studente, o quelle che iniziano per Z, pensate a lo zaino, a moschila, no? Lo studente va a scuola o all'università con lo zaino, magari, no? E quindi lo zaino. E poi, ad esempio, le parole che iniziano per eh, PS come psicologo, lo psicologo eh, o PN, lo uh, pneumatico ok pneumatico no? della macchina quindi queste sono le principali parole eh, che richiedono questo articolo lo un pochino differente no? rispetto agli altri ora attenzione per eh, imparare eh, quando usare lo e quando usare gli altri eh, non vi conviene imparare mnemonicamente le parole, ok? Il segreto, come vi dicevo, è l'ascolto. Voi ascoltando ripetutamente gli italiani, l'italiano parlato dagli italiani, voi acquisirete, no? E vi verrà naturale dire lo studente, lo zaino, vi sembrerà strano dire il studente, ok? Proprio all'orecchio. Questo è il modo migliore e più efficace per apprendere e per poi parlare correttamente. Se imparate la regola e non ascoltate, non vi serve a nulla perché al momento di parlare non ricorderete la regola e non avete il tempo di pensare alla regola, ok? Andando avanti, abbiamo questo vestiti, ecco qua, vestiti eh, come dei bonzi. Intanto qui potrete anche seguire la la traduzione, ok? Gesuitas euclidianos vestidos como como monges para entrar. Vediamo di nuovo qui, Eh, vestiti, questo è del... È verbo vestire, è un participio passato, no? Quindi vestire. Attenzione a questo verbo. Io posso vestire qualcuno, ad esempio vestire mio figlio, no? Io vesto mio figlio, ok? In questo caso il verbo è in forma attiva, è un verbo uh, transitivo si dice. Perché transitivo? L'azione transita da un soggetto a un oggetto, a un complemento oggetto che è mio figlio. Questi verbi come si identificano quando si può rispondere alla domanda chi che cosa? Io vesto chi? Chi vesto? Mio figlio. E allora una regola che vale la pena imparare perché non ha eccezioni, questo tipo di verbi transitivi vuole l'ausiliare avere nei tempi composti. Quindi al passato io dirò io ho vestito mio figlio, ok? Io ho vestito mio figlio, ausiliare avere. Ora, il verbo vestire però ha anche una forma riflessiva ed è questa qui, vestirsi. Questo capita per molti verbi italiani, ok? Ora, nella forma riflessiva, vestirsi, io la usiamo quando io vesto me stesso, io mi vesto, si dice in italiano, no? Quindi io mi vesto e qual è la caratteristica di questi verbi di tipo riflessivo? Che nei tempi composti vogliono sempre l'ausiliare essere. E questa è la seconda regola sempre valida, che non ha eccezioni e che vale la pena. Una delle poche regole regole che vale la pena eh, imparare, sapere, perché aiuta. E allora, com'è il passato prossimo, ad esempio, che è un tempo composto del, del, del verbo vestirsi, no? Io mi vesto, presente, passato prossimo, io mi sono vestito. Ok? Ausiliare essere, quindi io ho vestito mio figlio, ma si dice io mi sono vestito. Quindi attenzione, io mi ho, tu ti hai, lui lei si ha, non esiste, ok? È Sempre io mi sono, tu ti sei, lui si è, ok? Quando è un verbo di tipo riflessivo, ausiliare essere. Non ci piove, cioè è sempre così, non si scappa da questa regola, va bene? Quindi io mi vesto, io mi sono vestito. E poi, come dei bonzi, attenzione a questo come che è diverso, è diverso, attenzione, dal eh, como, ok? Come in italiano non esiste, o meglio, esiste la città e il lago di Como. Lo diciamo con una vocale più aperta. Como, como, lago di Como, ok? Lago di Como, ad esempio, città di Como, ok? Lì, al nord. Ma è sempre come in italiano, ok? E poi c'è questa parola bonzi, eh, il bonzo, eh, plurale i bonzi, ok? Altra parola maschile, sempre al plurale. Bonzo quindi è sinonimo di monaco buddista, ok? Non è una parola molto comune assolutamente in italiano, ok? Si usa molto di più monaco, hm? monaco buddista eventualmente. Per entrare, quindi per, il para, entrare a corte, entrare a corte. Attenzione, qui molti eh, entriamo, diciamo, nella nella tematica eh, e nel problema delle preposizioni, no? Che preoccupa molti studenti. Perché si dice entrare a corte e non si dice, non so, entrare in corte o qualcosa di questo tipo? In realtà, per quanto riguarda le preposizioni, l'uso della preposizione molto spesso dipende dal verbo che precede, ok? E poi, in linea generale, esistono tante regole e regolette ma esistono anche tante eccezioni per cui il modo di eh, impararle davvero e saperle usare correttamente ritorniamo lì è sempre l'ascolto ok ascoltando gli italiani usarle no? che le usano eh, correttamente voi le userete correttamente quindi si dice sicuramente entrare eh, a corte ok così come si dice ad esempio entrare a scuola Ok? Entrare na scuola no? E entrare in ufficio, no? Noi scrittorio, quindi entrare in ufficio, ok? Ma perché a scuola e in ufficio? Non c'è un perché, ok? È così, è la lingua. Il portoghese da questo punto di vista forse è più facile, molto più spesso abbiamo no, na, ok? In Italia abbiamo diverse preposizioni per indicare una stessa cosa. Una cosa interessante, ecco, quindi è fondamentale l'ascolto e un'altra cosa da dire è che a volte ci sono più soluzioni corrette, come ad esempio io potrei dire anche entrare nella scuola, non sarebbe sbagliato, ok, così come potrei dire anche entrare eh, nell'ufficio, ufficio, attenzione qui, Abbiamo NEL con due L più apostrofo perché ufficio inizia per vocale, ok? È come se fosse Euclidei che vuole, vuole l'articolo L con l'apostrofo, ok? L'Euclideo, l'ufficio. E quindi con la preposizione IN diventa NEL con due L. Lo vedremo dopo più in dettaglio. Solo che qual, qual è la differenza tra in- entrare a scuola e entrare nella scuola? Guardate qua, è sottile. Quando gli studenti gli studenti la mattina alle 8 sicuramente entrano a scuola, ok? Ma se io dovessi dire, ad esempio, che dei ladri eh, entrano in una scuola di notte per rubare, direi che gli, i ladri o sladroni en, entrarono in scuola, io direi che i ladri sono entrati nella scuola per rubare, ok? Non direi sono entrati a scuola, sembra che entrare a scuola sembra che entrano per fare lezione, no. Invece entrare in... Questo, questo, questa preposizione in, in italiano proprio sta a indicare il dentro, ok? È, è molto specifica e quindi i ladri entrano nella scuola per rubare, ok? Quindi è una sfumatura di significato differente. Oppure, nell'ufficio, io potrei dire entro in ufficio, ok? O potrei dire entro nell'ufficio di mio padre, cioè specifico in quale ufficio entro e allora lì ci vuole, ci vuole nel, ok? Ci vuole la preposizione articolata, con l'articolo, quindi nell'ufficio di mio padre, ok? Ma vi ripeto, queste cose le acquisirete con l'ascolto della lingua, ok? Ma già avete capito un po' questa, questa logica e il fatto che le preposizioni... Sono un po', eh, un po' pazzi, ok? Non hanno una regola ben definita e quindi l'unico segreto, davvero, è conoscere la lingua, ok? Tramite l'ascolto. Andando avanti, eh, degli imperatori. Degli imperatori, ok? Ah, e qui attenzione, mi sono dimenticato di analizzare questo dei dei bonzi. Attenzione, questa eh, la analizziamo insieme: dei e degli. Eccoli qua. Perché è interessante questo dei? Questo come dei bonzi in questo caso ha il significato di come se fosse como uns monges, ok? Quindi questo dei potrebbe essere sia il dos del portoghese sia uns, ok? Quindi ad esempio col significato di dos io potrei dire, eh, non so, le eh, biciclette dei ragazzi. As bicicletas dos garotos. Questo dei corrisponde a dos, ok? Le biciclette dei ragazzi. Ma se io dico ho visto dei ragazzi per strada, eu vi un garotos na rua. Ho visto dei ragazzi, ragazzi, ok? Come vedete sempre dei ma ha un significato differente. Il primo dei, le biciclette dei ragazzi, significa dos garotos, equivale a dos. Mentre ho visto dei ragazzi, ad esempio nella strada, o per strada, ok? Si può dire in entrambi i modi. Ho visto dei ragazzi nella strada, questo dei ragazzi significa eu, eu, ho visto, eu vi, ontem, io uns garotos, ok? Questo dei significa uns. Quindi questo dei... Ma anche il degli, perché cambiando ovviamente la parola qui, eh, io potrei dire le biciclette, aspetta, dei, eh, facciamo così, dei ragazzi, ma potrei dire anche le biciclette degli imperatori. Ok, mettiamo che gli imperatori abbiano delle biciclette e poi ho visto dei ragazzi nella strada, potrei dire ho visto degli imperatori nella strada. Okay? Quindi questo dei e questo degli per le parole che iniziano per vocale può avere una doppia funzione, quella di uns e quella di dos. Okay? Quindi introdurre un complemento di specificazione, le biciclette di chi? Dei ragazzi, oppure essere un... Eh, indicare una quantità non ben definita di qualcosa. Quindi uns, ok? Un articolo indeterminativo plurale, ok? Se vogliamo dire il nome grammaticale di questa cosa, quindi degli imperatori, dei ragazzi, una quantità non ben definita, ok? Un articolo indeterminativo plurale, ok? Quindi articolo indeterminativo singolare un ragazzo, plurale, dei ragazzi. Imperatori, un imperatore, plurale, degli imperatori, va bene? Ora, Andando avanti, quindi, a corte degli imperatori, e qui abbiamo... bene, abbiamo un'altra preposizione articolata che è DELLA, ok? Quindi DELLA dinastia, DELLA dinastia dei Ming. Questo DELLA corrisponde a a che cosa? Al DA del portoghese, ok? Quindi DELLA significa DA, DA dinastia. Attenzione, anche il DELLA, eh, che è singolare, femminile può essere utilizzato per indicare una quantità eh, non ben definita di qualcosa. Vi faccio un esempio. Ehm, io potrei dire vorrei, vorrei, gostaria della frutta. Quindi ad esempio vorrei della frutta o vorrei mangiare, mangiare della frutta. Gostaria di comer ma, ma sfruttas, ok? Gostaria, vorrei mangiare della frutta. Quindi non diciamo esattamente... Quanta, non, non numeriamo, no? Quindi diciamo in generale, della frutta. Quindi questo della potete trovarlo anche con questa funzione, ok? E in questo caso invece significa semplicemente della come, anche qui, specifica di che cosa? imperatori della dinastia, quindi da dinastia dos eh, mings, ok? E qui no, nuovamente abbiamo dei, dei ming, dei con significato di dos, ok? Dos. A posto? Vediamo qua. Ok, non manca nulla, possiamo andare avanti. Allora, vediamo adesso invece il ritornello, eh, cerco un centro di gravità permanente. Ma sentiamolo, uh. un centro, centro di gravità, gravità permanente. permanente. Quindi procuro un centro di gravidaggio permanente. Quindi cerco un centro, un punto di equilibrio, no? E ancora. Che non mi faccia mai cambiare idea, che nunca mi faccia dargi idea. Sulle, sulle cose, sulla, cose, sulla gente. gente. Ok? Sulle cose, eh, sulla gente, quindi attenzione, questo gente significa persone, sinonimo di persone, quindi che non mi faccia cambiare idea eh, sulle cose e sulle persone, ok? E poi dice, sentiamolo. Ah, avrei bisogno, bisogno di... di e poi nuovamente ripete, cerco un centro, ok, avrei bisogno di, quindi precisaria G. Ora, giustamente, anche qui si capisce, ovviamente il significato letterale, no? Cerco un centro di gravità permanente, ma a che cosa fa riferimento Battiato? E anche qui c'è un retroscena, c'è un significato nascosto. Battiato fa riferimento alle teorie di un filosofo, di un filosofo e mistico armeno, che ha questo nome, che se volete potete leggerlo, io non mi avventuro nel leggere questo nome, ma insomma questo è un filosofo e mistico vissuto tra l'Ottocento e il Novecento, secondo lui questo centro di gravità permanente è un punto di equilibrio, un punto di stabilità in cui praticamente la persona vede la realtà delle cose e non si fa influenzare dalle proprie emozioni, dal proprio stato d'animo, e non si fa influenzare dalle opinioni degli altri, dalle opinioni altrui, ok? E se ci pensate, questa canzone ha tutto a che vedere con quel momento particolare e con quel dialogo tra Berlino e il professore. Non so se vi ricordate, parlano di amore, di tradimento, eccetera di questioni abbastanza così relative, no? Eh, dove c'è un, anche una forte componente emozionale. E in contrapposizione a questa cosa, poi tra l'altro il professore la vede in un modo, Berlino la vedi in un altro, e qui parte, si sentono le note di, di cerco un centro di gravità permanente, quindi cerco un punto di equilibrio, un punto di stabilità, un modo di vedere le cose così, equilibrato, no? Senza farsi influenzare dalle emozioni, dallo stato d'animo di quel momento e dalle opinioni altrui. Quindi, come vedete, questa canzone, il significato, come dire, si incastra perfettamente in quel momento, no, raccontato in questo episodio, ok? Ma ancora, adesso vediamo l'analisi più dettagliata, linguistica, del ritornello. E allora, cerco un centro. Questo cerco è il verbo cercare, ok? Quindi eh, procurar, ok? Ad esempio, o che voce sta procurando? In italiano si dice eh, che cosa stai cercando, ok? Che cosa stai cercando? Che cosa sta eh, procurando? E, e poi, eh, un centro. Attenzione a questo un che corrisponde ovviamente a un um del portoghese. Però attenzione, in italiano possiamo avere eh, un nel caso di una parola che inizia per consonante, quindi un centro. Qui vediamo gli articoli indeterminativi no? eh, maschili, quindi eh, un centro. Ora, l'articolo 1 si usa anche per le parole che iniziano per vocale, quindi un albero, ok? Attenzione, senza apostrofo, perché se ci fosse l'apostrofo sarebbe un articolo eh, femminile. E poi abbiamo l'articolo 1 che si usa per le parole... Quella categoria di parole che usano l'articolo LO che abbiamo visto prima. Vi ricordate? S più consonante, PS, PN, Z. E allora si dice, ad esempio, uno studente, uno zaino, uno psicologo, ok? Psicologo e così via. Quindi se si usa l'articolo determinativo LO, si userà l'articolo indeterminativo 1, quindi lo studente uno studente, lo zaino uno zaino, ok? E queste parole al plurale prendono, ovviamente l'articolo indeterminativo al plurale sarà eh, degli, ok? Come degli imperatori che iniziava per vocale, no? Anche queste parole che iniziano per essere più consonante, z, ps, PN, eccetera, usano degli, quindi degli imperatori, ma anche degli studenti, ok? Degli zaini e via dicendo, ok? Ora, eh, vediamo, visto che ci siamo, gli articoli, eh, l'articolo femminile, no? In determinativo abbiamo una, avevamo un ragazzo e abbiamo una ragazza. E poi abbiamo anche un, ma con l'apostrofo, nel caso di un nome femminile. Ad esempio, non so, eh, ancora l'ancora proprio della nave, no? Si dirà un'ancora, un'ancora, ok? Femminile. Come si fa a distinguere a volte una parola che è la stessa dal maschile al femminile come artista, no? Se è maschile si scriverà un artista e quindi ad esempio un artista bravo, no? Ma parola maschile. Ma se noi diciamo un artista brava... Non cambia il suono, ma quando si scrive, si scriverà così. Un artista brava, ok? Quindi con un con l'apostrofo. Considerate che questo di un con apostrofo, senza apostrofo è uno degli errori anche più comuni tra gli italiani, ok? Specialmente tra quelli più distratti, va bene? Quindi un senza apostrofo è maschile, un con l'apostrofo è, è femminile, ok? Tanto non è brasa, ma è, è brava, ok? Bravo, brava. Allora, quindi, un centro, è come la parola eh, portoghese, occhio alla pronuncia che non è centro ma è centro, e poi è eh, di eh, gravità, di gravità. Attenzione a questo di, in italiano, quindi questo di è differente dal... corrisponde al de, ovviamente, eh, del portoghese, ma c'è questa... occhio a questa differenza, ok? In italiano è sempre di, in realtà il di si trasforma in de Quando? Quando si unisce questa preposizione semplice agli articoli. Ad esempio, di eh, più il diventa eh, del. Vedete? In questo caso il di diventa de. Eh, Quindi il ragazzo, oppure la bicicletta, vi ricordate? La bicicletta dei ragazzi al singolare è la bicicletta del ragazzo, ok? Di più il diventa del, del ragazzo. Oppure al plurale, no? Eh, I ragazzi, allora di più I diventa eh, dei. Ok, il di si trasforma in de, più I diventa dei, ok? Quindi dei ragazzi è quello che abbiamo, che abbiamo visto prima, no? le biciclette dei ragazzi o il degli imperatori. Che cos'è degli imperatori? È di più gli più l'articolo I, quindi di eh, più gli diventa eh, degli ok, degli imperatori, ok, o degli studenti, eh, quindi parole che iniziano per vocale, vogliono gli, parole che iniziano per essere più consonante, z, p, e, ps, p, n, quell'elenco là, ok, ora io non vi scrivo tutto ma vi lascio nel pdf che trovate, vi metterò qui sotto il link al canale Telegram e lì dentro troverete il pdf, vi metterò uno schema completo, di come funzionano le preposizioni, preposizioni semplici, con gli articoli, diventano, come diventano preposizioni articolate, appunto. E vedrete tutte le combinazioni possibili e tutte le preposizioni articolate, ok? Uno schema di sintesi molto utile per così dare un'occhiata rapida quando avrete un dubbio. Una cosa eh, importante è che, ad esempio, eh, quando c'è... Mh, ipotizziamo la parola l'albero, Ok? Aggiungiamo la preposizione di D più L, apostrofo, diventa del con due L e con l'apostrofo, ok? Dell'albero, quindi si raddoppia la L e si mette l'apostrofo. Quando c'è la doppia L c'è sempre l'apostrofo, ricordatevi questa cosa. Quando è singola no, quando c'è una sola L no, del ragazzo, ok? Ma quando è doppia L ci vuole l'apostrofo, va bene? Ora, andando avanti, quindi di gravità. Ah, una cosa interessante. Voi potreste trovare il de in italiano da solo quindi non in una preposizione articolata. In due casi, uno nei cognomi, ad esempio, pensate a grandissimi cantanti italiani: Francesco De Gregori, Francesco De Gregori, o non so, ehm, ecco qua ehm, Fabrizio. De André, ok? C'è l'accento qua. Fabrizio De André, insomma. Vedete l'accento qua è complicato in questo computer. Dov'è? Dove sta? Eccolo qua, Fabizio, Fabrizio De André, ok? Quindi il de lo troverete nei cognomi perché questo De André significa come se fosse di André, figlio di, sono dei patronimici, ok? Figlio di André o della famiglia di André, ok? Il secondo caso è quando ad esempio eh, vi trovate davanti al nome di un libro, di un giornale ad esempio e quindi pensate alla frase Eh, Ho letto un articolo de... e poi aperta parentesi c'è il nome del giornale che però inizia con un articolo ad esempio La stampa, eh, il Corriere della Sera, la Repubblica, sono tutti nomi di eh, giornali italiani, ok? Di quotidiani italiani e nel nome c'è l'articolo. E allora non si dice un articolo di la Repubblica, un articolo di la stampa, ma si dice un articolo de, no? Quindi un articolo de la Repubblica, ok? Quindi di fatto il di è seguito dall'articolo che però fa parte del nome, del, del quotidiano, del libro, del romanzo, di qualsiasi cosa, di un'opera in generale, ad esempio, e quindi il D si trasforma in de e non si unisce, ma questo è l'unico caso, ok? Perché sennò no, quando il D si trasforma in D si unisce all'articolo, ok? Della, dello, ok? Non si trova mai de, la, de, lo separato, ok? Sempre unito, ma questo è uno dei, una delle eccezioni, ma perché questo là Fa parte del nome del giornale, quindi la Repubblica, il Corriere della Sera, la Stampa, la Nazione e così via. Molti nomi di giornali italiani in effetti hanno questo, l'articolo e il nome. Ok? Andando avanti, quindi eh, di eh, gravità permanente, ok? Poi, che non mi faccia mai cambiare idea. Qui, attenzione, innanzitutto questo non, attenzione alla differenza in italiano tra il non... E il no davanti a un verbo è sempre non con la seconda n che non mi faccia ok e il no è solo nelle risposte sì no vuol gelato sì vuol gelato no potrei dire vuol gelato no virgola non lo voglio ok quindi il primo no negazione con una sola n e poi il secondo non che precede il verbo è allora alle due n, non lo voglio. Care che un sorvece? No, non quero, ok? Quindi che non mi faccia, questo che non mi faccia è che non mi fa, che nunca mi fa, no? Il, il nunca è il mai, no? Il mai italiano sarebbe nunca del portoghese, ok? Questo faccia è il congiuntivo del verbo fare, ok? Eh, io faccio tu fai lui lei fa questo è il presente indicativo al congiuntivo come diventa il faccio diventa faccia ok ed è sempre così nelle prime tre persone il congiuntivo è uguale quindi è sempre che io faccia eh, che tu faccia ok che lui o che lei eh, faccia ok poi vi metto tutta la coniugazione nel pdf Ma insomma, siamo in questo caso, ok? Una terza persona singolare del congiuntivo. Che lui, cioè un centro di gravità permanente che non mi faccia. Quindi è il centro di gravità che non mi faccia. Che non faccia cambiare idea mi, a me. Questo mi significa a me, ok? Quindi cerco un centro di gravità permanente che non faccia mai cambiare idea mi, a me. Che non mi faccia. E se fosse... Cerco un centro di gravità permanente che non faccia cambiare idea a te, come sarebbe? Che non ti faccia. E che non faccia cambiare idea a lui, che non gli faccia. Questo gli significa a lui. Che non faccia cambiare idea a lei, che non le faccia. Ok? Abbiamo visto anche un po' di pronomi eh, personali indiretti. A chi? Rispondo alla domanda a chi? A me, a te, a lui, a lei, a noi che non ci faccia. A voi che non vi faccia, a loro che non gli faccia, ok? Le abbiamo visti, le abbiamo visti tutti, va bene? Mai, abbiamo detto significa nunca, cambiare idea, cambiare, mudare. Attenzione, in italiano non si dice cambiare di, si dice cambiare idea. Quindi ad esempio eh, in portoghese si dice mudei, mudei opinione, per esempio. Ho cambiato opinione, ok? Ho cambiato opinione. In italiano non occorre questa di, ok? Ho cambiato opinione, ho cambiato idea, ho cambiato uh, programma, ok? In portoghese è mudei, de idea, modeggi, opiniam, modeggi, idea, eccetera. In italiano non occorre questa D, quindi cambiare idea, cambiare opinione, quindi al passato ho cambiato idea, ho cambiato opinione, ho cambiato programma, ok? E ancora, eh, sulle cose, questo sulle è la preposizione su più le, che raddoppia, lo vedrete in quella tabella di sintesi che vi do in, in pdf, ok? Sulle cose, quindi sobras, coisas, no? La cosa, le cose, ok? Giusto per vedere anche gli articoli femminili. La, le, ok? La cosa, le cose. eh... Mettiamo invece un articolo, un nome femminile con la vocale. Come abbiamo visto prima, l'ancora, l'ancora. E le ancore, ok? E abbiamo visto eh, anche gli articoli eh, femminili, ok? E, e poi sulla gente, eh, attenzione a questo nome, gente non è come gente del portoghese, non significa sulla gente non significa su di noi, significa sulle persone, sulla gente, la gente sono le persone. Attenzione a questo nome, noi abbiamo visto eh, i nomi italiani generalmente, abbiamo visto i maschili, eh, finiscono in o al singolare e in i al plurale, come ragazzo, eh, ragazzi. Il femminile, ragazza, ragazze, quindi garoto, garotus, garota, garotas, no? Eh, La ragazza, le ragazze, quindi o, i, a, e. C'è una terza categoria di di parole che sono prevalentemente, eh, scusate, ragazzo, ragazzi, parole maschili generalmente. Ragazza, ragazze, parole femminili. Poi c'è una terza categoria di parole che possono essere sia maschili che femminili, che finiscono in E al singolare, quindi gente, e in I al plurale, gente, genti, ad esempio. Un'altra parola molto comune, verão, in italiano è estate, quindi l'estate, le estati, ok? L'estate, le estati, ok? In questo caso sono eh, parole eh, femminili, ok? La gente, le genti, l'estate, le estati ok? e poi avrei bisogno di avrei bisogno di cosa significa precisaria g attenzione questo è il, questa tematica del, del verbo uh, bisognare ed avere bisogno io ho fatto un video sulla differenza tra il verbo bisognare e l'espressione avere bisogno un video Molto approfondito, credo che siano 15 o 16 minuti, proprio su questa tematica, quando si usa l'uno e quando si usa l'altro, perché questo è un errore comune dei brasiliani. Qui il precisaria G non si dice bisognerei, come molti penserebbero, ma si dice avrei bisogno, quindi si usa l'espressione avere bisogno, ok? E perché? Perché c'è un soggetto ben definito, io avrei bisogno, quindi io avrei Bisogno, ok? E non si dice io bisognerei. Per approfondire questa tematica non sto qui a ripeterla perché ne ho parlato in modo molto preciso e dettagliato in questo video. Vi metterò il link qui sopra e nella descrizione, quindi andate a vedere questo video che è molto utile perché questo è un errore molto comune, ok, dei brasiliani. Quindi ascoltando questa canzone avrei bisogno, avrei bisogno, avrei bisogno. Vi entrerà, assorbirete questa espressione, avere bisogno, io ho bisogno, io avrei bisogno, ok? Io ho bisogno significa io preciso, io avrei bisogno è un condizionale, io precisaria, ok? Precisaria, va bene? Ok, mi mi pare che eh, abbiamo eh, terminato, sì, perfetto. Quindi abbiamo visto, insomma... eh, in dettaglio questa canzone, abbiamo analizzato, abbiamo visto il significato, abbiamo visto eh, tutti gli elementi linguistici, parola per parola. Adesso sapete esattamente il significato di questa canzone, di, di questo pezzo perlomeno della canzone di Franco Battiato del 1981, Centro di gravità permanente. Adesso tocca a voi, come dico sempre, eh, adesso inizia il vostro lavoro. Eh, vi troverete ovviamente il pdf, Dettaglio per ripassare un po' questa lezione, per prendere appunti, ma poi dovrete ascoltare, ascoltare e ancora ascoltare. Ascoltare ripetutamente questa canzone per assorbire la lingua, assorbire l'italiano. E l'ascolto ripetuto dell'italiano, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, vi farà sviluppare la capacità di parlare, ok? Bene, per oggi è tutto per questa lezione, spero che vi sia piaciuta, divertitevi a cantare questa bellissima canzone di Franco Battiato. Alla prossima lezione, ciao!